2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este jueves 8 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito porque aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Ya sabe usted, nos conoce. Nos gusta darle el lado amable de la noticia y lo hacemos cada vez que la noticia lo permite. Y con nosotros, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez, Lupita, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Ya llegamos al jueves, ¿eh? ¿Qué tal? Uy, ya, ¡Qué tal? Ya Oye, dicen que hay que, que hay que aprender de febrero, que ya lleva... Pues muchos días, ¿no? A diferencia de enero que estaba medio estancado, pues ya llevamos ocho, ocho días de este mes de febrero. Sí, aún, se mueve más
2: rápido. Se mueve más es, rápido. Pero va a tener más días, ¿eh? Veintinueve, ¿verdad? 29, veintinueve, sí.
3: 29, sí, qué barbaridad. Y bueno, pues con mucha intensidad, Sergio, en la información. Así que, si te parece, pues nos arrancamos.
2: Pues vamos a arrancar, vamos a arrancar con la... El resumen de la información más importante de este jueves 8 de febrero de 2024. Funcionarios de los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se reunieron en Palacio Nacional para abordar temas relacionados con el tráfico y consumo de fentanilo. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las tres delegaciones acordaron compartir más información sobre las redes vinculadas al tráfico de drogas y de armas.
4: El gabinete de seguridad tiene toda la disposición de seguir coadyuvando en el combate del tráfico de drogas sintéticas en especial del fentanilo pero también seguimos insistiendo en la necesaria colaboración para acabar con el tráfico de armas de alto poder que llegan a México y que provocan violencia.
3: Bueno, además dio a conocer que el próximo mes de abril... ...los presidentes de México y de los Estados Unidos... ...Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden... ...así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau... ...van a participar en la cumbre de líderes de América del Norte en Quebec.
2: La Casa Blanca informó que durante su visita a México... La asesora de Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall expresó su agradecimiento al presidente López Obrador por el continuo diálogo constructivo y sincero entre los dos países.
3: La canciller Alicia Bárcena encabezó una reunión de trabajo con la directora de la Organización Internacional para las Migraciones, Amy Pop, a fin de dialogar sobre las oportunidades y los desafíos que supone la movilidad humana.
2: En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que en este encuentro se acordó instalar mesas de trabajo sobre distintos temas como las vías regulares para la migración mexicana en Estados Unidos y la inserción de migrantes al mercado laboral de nuestro país.
3: La organización Sin Fines de Lucro, TENT México, presentó una coalición de 46 empresas nacionales e internacionales, las cuales se comprometieron a contratar migrantes en México con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones.
5: Y
2: durante su visita a Washington, la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, llamó al gobierno de los Estados Unidos a no ceder. A los chantajes del presidente López Obrador, a quien acusó de utilizar la migración como arma política.
6: Las pruebas son evidentes y lo único que yo le pido a Washington es que eh, no con el chantaje de la migración, porque se ha vuelto un chantaje. Si tú me ves feo, pues yo te dejo pasar. <ríe> Migrantes, ¿no? Eh, sean omisos en el tema democrático
3: del PAN, Kenia López, presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente López Obrador a que interponga una demanda ante los tribunales de la Unión Americana por las investigaciones sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña
7: electoral. Urge que limpie su nombre y el de México, ya que el desprestigio que su gobierno tiene, no solamente lo daña a él, también daña a las instituciones de este país para nosotros es indispensable presidenta compañeras y compañeros senadores que este senado fije una posición es indispensable que esa frase que ha retumbado por más de seis días en las redes sociales en el que le llaman narcopresidente se aclare a nivel nacional y a nivel internacional
2: la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que ambas cámaras del Congreso van a trabajar en conferencia para facilitar la búsqueda de acuerdos relacionados con las reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo.
3: Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, denunció que el presidente López Obrador busca intervenir en el proceso electoral desde la polémica que genera su nuevo paquete de reformas constitucionales.
8: El gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática. Es el momento de responderle a México, de respaldar al poder judicial, de refortalecer el debate legislativo. Y hoy le decimos desde aquí... Al titular del Poder Ejecutivo, que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder.
2: La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, consideró que se debe respetar la facultad del Ejecutivo para presentar iniciativas en materia electoral.
7: Yo creo que hay que participar en una mesa de análisis en el momento que se convoque y dar las opiniones eh, por parte de la autoridad electoral. Creo que eso es un casi, casi que de trámite en donde tuviéramos que estar participando. Yo creo que está dentro de las atribuciones de la presidencia. Hay que tener un, un respeto absoluto por esos trámites que se tienen y dentro de la competencia de el, eh, la Cámara de Diputados su análisis y, y valoración y posible ...puesta a disposición en un orden del día de la Cámara. Eso no implica que nosotros no tengamos capacidad de análisis, de opinión, de sugerencias, de propuestas... ...que pudiéramos acercar a la propuesta ya presentada por el presidente de la
3: Desde el... Bueno, pues la propuesta del presidente es desaparecer al INE, ¿no? Eh, modificar lo que sea pues, un instituto de elecciones y consultas... Eh, bueno, pues, eh, por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la periodista Denise Dresser no incurrió en violencia política de género en contra de la diputada de Morena, Andrea Chávez.
2: La Sala Superior del Tribunal Electoral también rechazó un recurso presentado por el PRD para que se investigue un presunto desvío de recursos públicos de Notimex a la campaña del aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum
3: El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aseguró que a diferencia de la vieja política su partido está orgulloso de las personas que integran sus listas de aspirantes al Congreso
2: Y por otra parte, Álvarez Maínez pidió que se le juzgue por su trabajo político y no por el video en el cual se le observa en aparente estado de ebriedad durante un partido de fútbol.
9: Yo por eso les digo, eh, hablando con seriedad, el día que el señor quiera, él y su lista de candidatos impresentables eh, del PRI nos vemos, hacemos un antidoping y vemos cómo está ese tema. Hay quien se sienta ofendido, lastimado, diga, oye, eso no, no está bien, con todo gusto. Yo no tengo ningún problema en rectificar.
2: Bueno, se está refiriendo a Manlio Fabio Beltrones, quien está en las listas de candidatos del PRI.
3: Oye, por cierto que Rubén Moreira se pues se fue contra este tema también, dijo que Movimiento Borracho se prepara para hacer campaña, que hay una pandilla de fifis que presumen ser una opción de gobierno, eh, mientras adoran al Dios Baco, en fin, estuvo, estuvo, estuvo ahí el intercambio. Pero...
2: Vale la pena señalar que sí es muy lamentable ese video. Uh -huh. que además tomó el propio Álvarez Maínez y que... Y
3: que difundió él mismo, ¿no? Lo, pues eso lo subió es lo que, y luego lo, lo bajó, de acuerdo Porque con dijo que lo que Porque dijo que lo habían...
2: Eh, Dijo que, que lo habían, lo habían filtrado, difundido ¿no? otros, sí. pero pues el video era de él, entonces quien lo subió tuvo que haber sido él.
3: Pues sí, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo pronto, informó que se encuentra aquí, que por cierto también sale en el video, ¿no? Así es. Este Informó que se encuentra en la Ciudad de México para atender el tema del juicio político promovido en su contra.
10: Hoy estoy en
11: la Ciudad de México, vamos a la Suprema Corte de Justicia porque en una semana, entre otros asuntos, van a resolver el juicio político que los diputados del PRI y el PAN de Nuevo León instauraron en mi contra para separarnos del cargo. Quiero decirles que estoy muy confiado que se va a ganar el asunto, pero esta es una muestra de cómo el PRI y el PAN han intentado todos los días obstaculizar. Es la primera vez en la historia del Estado de Nuevo León que se intenta destituir un gobernador al año de haber llegado.
2: Un tribunal de Puebla condenó a 22 años de cárcel al exdiputado de Morena, Saúl Benjamín Huerta, por el delito de violación en agravio de un menor de edad.
3: La organización Red Solidaria, Década contra la Impunidad y el colectivo Penas Sin Culpa denunciaron que la iniciativa del Ejecutivo para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es violatoria de los compromisos internacionales y escuche usted, configura un desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
2: El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que el presidente culpa a la OEA, al GIEI, a actores políticos, jueces, organizaciones civiles y a las víctimas por no haber podido esclarecer el caso Iguala. Afirmó que el mandatario busca ocultar la incapacidad de la Fiscalía General de la República y la obstaculización generada por la Secretaría de la Defensa
3: y en un tema tan serio el presidente le compuso una canción ¿no? que cantó el día de ayer, ahí en la mañanera la OEA que fea, pero vamos a escuchar un fragmento
7: ¿Cómo no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea tan fea que causa risa pues no causa
11: risa se meten en, cu en cuestiones.
3: Pues, ¿qué les parece esta canción que le compone el presidente de nuestro país a la OEA? ¿Por qué? Pues porque él eh, tiene eh, en, en este tema de Ayotzinapa, pues una manera distinta, ¿no? Eh, tiene una realidad diferente, quiere pues una situación diferente a lo que se ha estado mencionando. Y bueno, por otra parte, una jueza federal dictó auto de formal prisión en contra de los ocho militares presuntamente involucrados en el caso Iguala por el delito de delincuencia organizada, aunque pues uno no fue porque estaba enfermo y el otro ilocalizable, se dictó el auto de formal prisión.
12: Eso es
2: los testigos, los testigos fueron los que Así no aparecieron. Así es, esos
3: fueron y los... los
2: militares sí se presentaron ¿Sí? y dijeron que había que tenerlos en prisión preventiva oficiosa uh -huh. porque había riesgo de fuga, creo sí. que el riesgo de fuga era de los testigos del gobierno, pero en fin, un juez federal aplazó la audiencia intermedia de las 13 personas imputadas por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, debido a que cinco mujeres detenidas manifestaron su deseo de someterse a un proceso abreviado.
3: Y ayer, ayer... En Zacatecas fue un día negro en materia de violencia. Fíjese usted que fue asesinado a balazos el empresario Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, Alan Murillo Murillo, cuando viajaba por la carretera federal 49. Este miércoles también fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de desarrollo social de Fresnillo, Zacatecas, y cuñado del coordinador de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal, y también del gobernador, ¿eh? del gobernador del estado de David Monreal, y bueno, pues murió también otra persona que eh, era un empresario muy reconocido allá en Zacatecas, y lo más paradójico, pues eh, en medio de esta semana ¿no? que se estaba... Eh, pues hablando de hacer eh, algunos eh, homenajes precisamente porque ha sido etiquetado este 2024 como el año de la paz allá en Zacatecas
2: un grupo de hombres armados levantó en la autopista del sol, sí, en la plena autopista del sol al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana junto con dos colaboradores los tres fueron liberados más tarde.
3: El Inegi informó que en enero del 2024 el índice nacional de precios al consumidor subió 0.89% a tasa mensual. La inflación general anual se ubicó en 4.88%.
2: Eso pasó? de que coma frutas y verduras. Uh -huh. Las frutas y verduras subieron en el anual 21.89%. Sí, por eso duele tanto. Sí, está carísimo,
3: ¿no? La cebolla, los nopales, el jitomate, oye, ah, qué barbaridad.
2: Sí bueno. 21.89%, nada más en frutas y verduras. El Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa que proponía destinar más de 118 mil millones de dólares para brindar ayuda militar a Ucrania e Israel y reforzar la frontera con México.
3: Las primarias del Partido Republicano en Nevada quedaron sin vencedor ya que la opción de ninguno de estos candidatos obtuvo el 61% de los votos. La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, se quedó con el
2: 32%. Y la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció que más de un centenar de personas de colectivos del régimen de Nicolás Maduro agredieron a los asistentes de un acto político de la oposición en el estado Miranda.
3: Y como dijeron, ¿no? Pues este, como dijo la propia Corina Machado, ¿se acuerdan de esta frase que dijo el presidente de Venezuela eh, sobre las elecciones que dijo, pues vamos a ganar por las buenas o por las malas? Ayer dijo María Corina, pues parece que quieren por las malas. En información de los deportes, las Chivas de Guadalajara derrotaron 3-1 al Hamilton Forge de la Liga Premier de Canadá en la ida de los 16avos de final de la Conca Champions
2: y vamos a la frase del día por encima de la constitución no hay poder alguno nada ni nadie no permitamos que esto se olvide o se confunda Alberto Pérez Dayán Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio cuál es el propósito de las reformas constitucionales de AMLO. Transformar al país, nos dijo 3.3%. Favorecer a su partido, 92.2%. No sabemos, 4.5%. Recibimos 5.343 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Han detenido los programas sociales de AMLO la migración de mexicanos a Estados Unidos? Sí, nos responde 3.4%, no 93.7%, quién sabe 3%. En 39 minutos llevamos 776 votos.
1: Destacadas de El Heraldo de México.
3: Querida Excel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Parece viernes, ¿no? Pero apenas es jueves. Exactamente, muy buenos días. Lupita Sergio, queridos Destacalovers,
4: me informan, me notifican que ya arrancan los carnavales. Así que ya sabe, nosotros listos para la celebración este jueves 8 de febrero de 2024. Cuéntenos cuál es su carnaval favorito. El de Mazatlán se pone bueno, se pone se de pone bien, verdad. Es
3: que la vida es un carnaval, ah, dice. Sí. Recomienden los carnavales, a dónde tenemos sí.
4: que, 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 que tomar nota, ¿a dónde vamos a, a, a ir a celebrar. Estamos listos, estamos dispuestos. Ya saben que de aquí al Guadalupe Juárez An, al que antes de la se, Juárez, antes
3: de la Semana Santa,
4: antes de la Semana Santa Pero eso hay
3: que aprovechar, ¿no?
4: Exactamente. <risa> hay aquí que ir, ya ir, también viene, que ir. El, viene la siguiente semana el miércoles de ceniza, el 14 pues de es que febrero. Hay, ya, hay que apurarse
3: a ir al carnaval, ¿eh? Aportarse
4: <risa> a a portarse mal. Si mal no, y luego no, ya. Lupita, Sergio, amigos. Esta mañana el Heraldo Quintana Roo está de fiesta porque el Heraldo amplió oferta periodística, temas de la península mexicana y a nivel nacional a partir de hoy en Quintana Roo. Así que un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando también por el 96.9 El Heraldo Radio. Así que muy contentos esta mañana y también venimos cargaditos no solo de fiesta de carnaval, sino también de mucha información, lo importante, lo relevante que se publica en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, Presidencia liga pensiones a extinción de autónomos, con los recursos que se obtengan por la eliminación de los organismos, se busca alimentar una parte del nuevo esquema del pago por retiro país, México, Estados Unidos y Canadá van por reforzar combate, frenar drogas y armas en acuerdos de la trilateral Ciudad de México denuncia tabuada persecución política en compañía de Xochitl Galvez presenta acta en Washington Estado de, Estados perdón, Tultepec alistan feria de la pirotecnia se va a celebrar en Tultepec del 1 al 16 de marzo Orbe bendición a gays. Papa llama hipócritas a los críticos. Francisco respondió a los grupos conservadores que están en contra de la medida. Meta NFL. El rey del Super Bowl. Se enviaron más de 137 mil toneladas del fruto a Estados Unidos. Un aumento de 2.1% contra 2022. Finalmente, en mercados, reporte de la Amis, aumenta el atraco de motos. Los ilícitos subieron 20% en 2023 al sumar 5.967 piezas. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz jueves. Itzel, muchas gracias. Muy buenos
2: días. Querida Guadalupe, me acuerdo de cuando entraba a cabina Elizabeth Torres. Ay, ay, Uy, ella, hasta, eh,
3: hasta esa... me dio nervio.
2: No, bueno, si nos está escuchando nuestra querida. Si nos escucha Elizabeth todas Torres. las mañanas. Bueno, pues aquí le mandamos. Uf, no, pues me acuerdo de Elizabeth Torres cuando oye, era dura como, era como productora, verdad. No amenazaba sí. con tabla y luego no daba. Ella sí pegaba tablas. Bueno. Hoy vamos a estar escuchando, si te parece, a John Williams, música de John Williams, el compositor, está cumpliendo 92 años, y mira que ha dejado un legado, un legado muy importante en la música para el cine, por supuesto, la serie de, de Star Wars, de Guerra de las Galaxias, pero también Harry Potter, Tiburón, E.T., eh, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, ¿qué te puedo decir?, mi querida Guadalupe, todo un legado musical el de John Williams. ¿Te parece que celebremos su cumple?
3: Me parece excelente, así que a disfrutar de esta música y buenos saludos a nuestra querida Eli.
2: Regresamos en un momento más. Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, me acabo de enterar que el 100% de las pensiones está topado en 16 mil pesos, es cierto, si lo es, esto solo beneficia a unos cuantos, un fuerte abrazo, Francisco 1955, posdata, yo no tengo derecho a pensión, efectivamente el presidente dijo que, que se iba... A garantizar el 100% de pensión para todos los pensionados, pero resulta que no, solamente está topado, de hecho está con un límite máximo del salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social que es un poquito menos de 17 mil pesos al mes
3: bueno y tienes que cubrir además eh, ciertos requisitos ¿eh? o sea no es claro. así tan fácil no Bueno,
2: es el 100% para el 100% ¿no?
3: efectivamente y vamos a estar hablando del tema un poquito más adelante por cierto dice eh, una persona de nuestro auditorio el presidente eh, dice que no tiene o tuvo nexos con el narco en sus pasadas elecciones pero como eh, ¿cómo se puede confiar en alguien que se detenía a saludar a la mamá del mayor narcotraficante de drogas en México muchos saludos
2: son las 7 de la mañana con 35 minutos. De manera unánime, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que la periodista Denise Dresser no cometió violencia política de género contra la diputada de Morena, Andrea Chávez. Al considerar que sus expresiones están amparadas bajo el ejercicio periodístico, revocó la multa de 20 mil pesos, pero sobre todo pues se revocó otras medidas de reparación y el, y el decir que efectivamente Denise Dresser había incurrido en violencia política de género. Denise Dresser, articulista de periódicos, está en la línea telefónica. Denise, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, exactamente qué dijiste tú de Andrea Chávez que te acusó de violencia política de género.
14: Eh, en el contexto de un debate sobre los precandidatos presidenciales, yo saqué a, colocio, a colación eh, el escándalo que se había generado por el uso de un avión de las Fuerzas Armadas con el cual la diputada Andrea Chávez, que en ese momento colaboraba en la campaña de Adán Augusto López, eh, había utilizado para trasladar a su familia, e incluso hasta la fecha no se ha aclarado ese uso indebido de un bien público. Y aquí, a, eh, en ese contexto, hablé de una presunta relación personal, pero dije, no me consta, aquí el tema central es el uso indebido de recursos públicos. Y yo celebro eh, la decisión del, del tribunal unánime, además, porque puso la atención donde tiene que estar centrada. Eh, ...resaltaron los cinco magistrados que el periodismo eh, se encuentra en libertad de, eh, de cuestionar el presunto uso indebido de recursos públicos... ...y que eh, el derecho a la libertad de expresión y el derecho al cuestionamiento no constituye violencia política de género... ...puedo haber usado en ese contexto palabras chocantes, inapropiadas, eh, creo que debo ser más cuidadosa en mi uso del lenguaje... Pero el fondo del asunto aquí tiene que ver con el cuestionamiento periodístico a quienes tienen puestos de poder y están obligados a rendir cuentas y tienen menos protecciones por estar en la función pública que los periodistas. Y celebro esto porque es un fallo que sienta precedente para muchos periodistas que van a estar haciendo críticas y cuestionamientos a mujeres candidatas en el contexto de la elección presidencial. Y aquí creo que el fallo lo que hace es, eh, es alertar sobre el uso indebido, el uso frívolo, la banalización y la trivialización de una ley eh, que fue creada para proteger a mujeres de otra cosa y no de lo que yo estaba
3: cuestionando. Ahora, Denise, era muy preocupante que no pudieras hablar de alguna situación irregular que cometiera un servidor público, ¿no? que esto es esencial como se ha discutido ya en redes sociales para la democracia, ¿no? que este era el, el tema que tú dices, pues era el asunto de fondo, es no silenciar al periodismo, no silenciar y, y proteger bajo el supuesto de una violación política de género, un asunto que era totalmente distinto, cuéntanos.
14: Y qué bueno que revocaron las medidas cautelares, porque ¿qué estaba sucediendo? Que ya los partidos, y en particular Morena, estaban abusando de esta ley para ir a denunciar a periodistas ante el INE, que de pronto recibían requerimientos de la autoridad electoral, eh, donde les, se les exigía explicar por qué habían retuiteado una nota sobre el avión, por ejemplo, que fue el caso de Nayeli Roldán, de animal sí. político, está llegando a unos absurdos en términos de la persecución y casi el acoso judicial a periodistas por este tema de supuesta violencia política en razón de género. Y creo que el tribunal fue muy específico al decir que eh, no toda violencia es violencia política de género. Si empezamos a pensar eh, que, que, que todo es así, entonces ya nada lo es y eh, en específico la violencia política de género, el razón de género tiene que afectar los derechos político-electorales de quien se siente agraviada, y en este caso eh, la diputada ya está en la, en la lista de, de candidatos a una senaduría en Chihuahua, sus derechos político-electorales no fueron afectados de ninguna manera
2: Pero además lo, lo que vemos es que sí hay una razón para esta legislación sí hay violencia política de género, pero como lo dices tú, cuando la trivializas cuando cualquier afirmación, cuando la queja de que la familia de una eh, diputada viajó en un avión militar es violencia política de género pues lo que estamos haciendo es uh, absolutamente eh, quitarle el sentido a, esta, a, esta, a este problema que en realidad sí existe
14: por supuesto que existe y lo que yo señalaba ayer ante este fallo es este es un triunfo también para las mujeres que hemos luchado para que la violencia política de género sea reconocida y rechazada y regulada, pero no de esta manera, donde se estaba malutilizando la ley para silenciar la crítica y recordemos además, eh, bueno, le recuerdo al público, que la diputada ya era la segunda vez que me demandaba frente a la autoridad electoral. Eh, incluso eh, se sumó a una demanda donde demandaba a todos los periodistas que habían tuiteado sobre ella, sobre el tema del avión, y luego se desistió de esa demanda, cuando se, eh, estalló esto frente a la opinión pública y se volvió un verdadero escándalo en su momento porque pareció una persecución, se desistió de esas demandas a los demás, pero persistió en la mía y en una entrevista con un medio en Chihuahua dijo que iba tras mí porque quería enseñarme a mí en específico una lección. Si realmente le hubiera interesado el tema de violencia política de género, hubiera continuado con todas las demandas, pero aquí se trataba de algo verdaderamente personal. Entonces, reitero, eh, el asunto me atañe, pero me supera, porque le provee de cobertura a muchos otros periodistas que iban a estar en peligro de ser llevados ante el INE por este mismo tema, sobre todo ahora que tenemos dos candidatas presidenciales y muchas candidatas a otros puestos. Qué bueno que no se tergiverse la legislación para favorecer intereses partidistas o personales.
2: Pues yo quiero agradecerte, Denise Dresser, articulista, eh, profesora universitaria también. Gracias por haber conversado con nosotros. Creo que el tema es muy importante y pues te felicito. Enhorabuena. Eh,
14: gracias, pero sí quisiera subrayar que... Se están judicializando los casos contra periodistas cada vez más en un país donde... Eh, muchos están en riesgo se filtran sus datos personales se les acusa de difamación y eso es vivir en un acoso permanente y tener que defenderte en tribunales constantemente creo que eh, habla de, de la baja calidad de la democracia mexicana y del afán persecutorio que hay dentro de muchos miembros de la clase política contra los periodistas entonces este triunfo no es mío es de todos incluyendo ustedes
2: Muchas gracias. Gracias,
3: Denise. Denise. Buenos días. Y bueno, en otros temas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados afirmó que buscará que todos los interesados participen en el análisis de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal. Empezará la discusión, por supuesto. Y Juan Ramiro Robledo Ruiz, diputado por Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué tal? Muy buenos días.
15: Buenos días, ¿cómo le va? Un Bien. saludo a todos, a ustedes, y a todos quienes escuchan.
3: Gracias, diputado. Eh, pues se ha mencionado mucho que no va a ser fácil, va a ser un debate muy intenso. El presidente ah. ha enumerado estas 20, se pensaba que menos, pero bueno, pues esta veintena de reformas. No se tienen los votos, es lo que se dice, no va a llegar ni al Senado. ¿Usted cómo ve las cosas?
15: Todo es difícil en esta legislatura porque hay una posición partidista de la mayor parte de los legisladores, hombres y mujeres. La discusión política que hay en el país se refleja con énfasis en la Cámara de Diputados, más aún que en la Cámara de Senadores. Pero, aún así, hay asuntos que por sus propios méritos salvan las discusiones partidistas y las posiciones políticas. En asuntos no, no tan importantes hemos conseguido que se aprueben en el Pleno reformas constitucionales. En este caso hay algunas que están en la hipótesis y yo creo que esa es el mayor problema. Incluso la oposición de antemano ha anunciado que las va, las va a apoyar. Miren, de antemano unos dijeron que no y otros dijeron que sí con el solo anuncio del presidente, antes de leer la propuesta. Eso es lo que está sucediendo. En estos días, todos los legisladores interesados, no todos, estarán leyendo las iniciativas. Yo mismo, yo mismo. Es extenso, sobre todo, la explicación de la propuesta que viene a disposición de motivos. Cuando estemos en las próximas en la semana siguiente voy a convocar a la comisión para dar cuenta formal de las que nos hayan tudo nosotros que creo que serán pues, los 18 quizás algunas vayan en conjunción con otras comisiones ahí propondremos los métodos de trabajo siguiendo la guía que haya marcado la jucopo que es el órgano en la cámara la junta coordinación política que tiene discusión precisamente para eso para proponer modos, métodos y fórmulas que permitan acercamientos a audiencias eh, pues, así de lograr pues, lo que se requiere para ganar una votación pues que es consenso ¿no? entonces difícil sí, imposible no, algunas se van a aprobar por pues, sí mismas otras eh, vamos a batallar mucho en la discusión algunas van a, ir a dar al Senado, otras se van a quedar para la siguiente legislatura. Quizás dictaminemos todas y algunas se queden en la mesa directiva para que pasen a la siguiente legislatura, si eso fuera necesario. El caso es que todos estos temas se discutan pues, de una manera democrática. Lo que está haciendo el presidente es seguir un caos democrático, mandárselo al Congreso para que el Congreso discuta y decida. En eso estamos. Y le digo algo más. A los que, para quienes dicen que eh, intentan quitarlos lo que se llama en el nuevo lenguaje político los contrapesos y los equilibrios, eh, buscando una traducción del inglés ¿no? a eso. En materia constitucional, la minoría es mayoría, porque es la que decide si pasa o no una reforma
2: constitucional. ¿Cuáles son los tiempos? Eh, sé que la Jucopo todavía no ha señalado nada, pero eh, ¿qué, ¿qué se está proponiendo? Qué, ¿Qué iniciativa se va a examinar primero? ¿O se van a examinar todas juntas? Eh, ¿Qué nos puede decir no, sobre el proceso? No,
15: todas juntas no es posible. Los tiempos ¿No, están libres porque y todas juntas pues no es posible. Son muchas y algunas muy complicadas. Algunas proponen la modificación de ...hasta una decena de artículos... ...no eh, ...son mm, difíciles de, de ordenar para la discusión... ...pero lo vamos a hacer... ...los tiempos están libres porque no son... ...propuestas como iniciativas precedentes, ...no tenemos plazo... Pues, el tiempo lógico pues este periodo de aquí a abril... ...nos propondremos que de aquí a abril haya... ...el mayor número de expedientes... ...es decir de causas de proceso legislativo... ...que podamos poner a discusión... ...para su votación... ...si no pues lo que le decía hace un momento... las eh, ...quizás las dictaminemos... ...para que queden en la mesa directiva... ...esos son los tiempos... ...un periodo extraordinario... ...pues no lo habrá... ...y menos pues en mayo... ...en la víspera de una elección muy importante... ...y menos en junio... ...que habrá una discusión po postelectoral... Eh, ...muy previsible... Y bueno, pues ya estaremos en la terminación del periodo, entonces si yo no le aviso un periodo extraordinario, lo que podamos lograr de aquí a abril será producto de nuestro
12: propósito. Eh,
3: Juan Ramiro, ayer el propio senador Ricardo Monreal decía, a ver, eh, se ha mencionado que estos temas los ha metido el presidente para distraer uh -huh. de otros asuntos y bueno, pues, eh, cuéntenos eh, ¿esto es para distraer de otros temas importantes?
15: Pues mire, si usted le pregunta a algunos, la cámara le dirán que sí, si le pregunta a otros le dirán que no.
3: Pero yo le pregunto a usted.
15: Asuntos, <risas> todos los asuntos son para discutir, todos los momentos son buenos para discutir cualquier tema. ¿Qué sucede? Pues tiene una lógica muy sencilla que hace el presidente está terminando su sexenio. Hay dos reformas importantes, muy importantes en su pensar, la eléctrica, los pues tres con la eléctrica, porque ahora con otro planteamiento intenta que se destraven muchas discusiones secundarias a partir de pues de un debate fundamental que es que prevalece la rectoría del Estado o el mercado libre, el 28, el 26 y 25 constitucionales bueno, pues ahí es una discusión en la que estamos entonces, pues son tres esa, la del Poder Judicial, en donde el presidente, a mi juicio, no propone ni quitarle, ni agregarle facultades al Poder Judicial sino plantear otra forma ...para que se constituya... ...para que se elijan... ...para que se nombren a sus integrantes... ...hay más de una decena... ...de propuestas de reformas... ...de fondo sobre el Poder Judicial... ...de otros legisladores... ...que sí... Eh, ...lo que hacen es proponer... ...acotar... ...clarificar... ...redefinir las facultades del Legislativo... ...perdón del Judicial... ...que a juicio de muchos... ...excede del permiso constitucional... ...que tiene para actuar... ...esa es muy importante y las iniciativas que hay, eh, que congenian el tema con las del presidente, pues tendrán que discutirse y terminarse en conjunto. Y la otra, pues es la, la electoral, que esa ya se discutió y que esa ya se votó eh, en contra, eso fue el año pasado, y, y es prácticamente igual a que la presente el presidente con una que otra modalidad del Senado y la fórmula para elegir los 300 diputados ahora es verdaderamente de mayoría porque el año pasado lo que se proponía era representación proporcional para la elección que me parece que es un método mucho más justo eh, más democrático y con resultados más equitativos que la fórmula de la, la simple mayoría pero bueno, esas tres son muy importantes porque encierran una discusión mayor de cara a, a la forma en que entendemos cómo debe seguir para adelante el país. Las otras, no son tanto, no son tanto. Mire, eh, las de bienestar social y de salarios, decía, eh, sí, esas por sí solas van a, a caminar. Uh -huh. Y nosotros vamos a buscar la manera de que haya los, los elementos de discusión suficientes que nos permitan acercarnos. Yo voy a convocar a que haya... Pues la mayor franqueza y buena fe para discutir esto, bueno. y donde no podamos conseguir consensos bueno pues ni modo, a ver si la siguiente legislatura con otra composición aritmética uh -huh. puede encontrar fórmulas de salida como se dice también a esos asuntos que están trabados desde hace unos años en México
3: Muy bien, pues diputado gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días Déjame decirte algo más sí que sí sí. sí
15: parte de la fórmula de trabajo será actuar en conferencia con el Senado uh -huh. a nivel de los uh, las dirigencias de las dos cámaras eh, se ha propalado esa es la palabra es decir, se ha propuesto de palabra que, que se llegue a un acuerdo mm, formal en donde se, se establezcan se instalen mesas de discusión entre senadores y legisladores plurales de todos los grupos parlamentarios sobre los temas estas iniciativas. Muy bien. Eso ayudará mucho. Eso ayudará
3: mucho. Pues estaremos muy atentos. Gracias, diputado. Muy buenos días. Hasta luego.
15: gracias Un saludo.
2: Bueno, el uh, rey Carlos III de Inglaterra ha publicado su primer mensaje. Desde que se dio a conocer que padece de cáncer Esto en el aniversario número 50 de la independencia de Granada Un país caribeño que es miembro de la Commonwealth Granada es uno de los muchos países que tienen como rey, como monarca al rey de Inglaterra Y lo que dice es, solo puedo pedir disculpas por no poder estar con ustedes en persona ...para celebrar este acontecimiento histórico. Eso es lo que señaló en este comunicado el monarca el monarca de la Gran Bretaña. Él, él ha cancelado toda su agenda pública desde que el lunes comenzó un tratamiento para hacer frente, hacer frente al cáncer. Eh, bueno, pues eh, eh, en este mensaje... Eh, Carlos III aprovecha para mostrar su admiración más profunda a la construcción de la nación granadina en las últimas cinco décadas. En conjunto, eh, se, han co se ha convertido Granada en un ejemplo de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, es lo que dice lo que dice el rey Carlos III. Bueno, pues uh, querías hacer un comentario, Lupita.
3: Bueno, lo que se ha mencionado es que normalmente pues él no habla de su salud, ¿no? Y...
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
16: Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en
3: www.expomuebleinternacional.com.mx. Oye, dice Marco que no nos distraigamos, que leamos su mensaje. Excelente viernes para todos, Lupita y Sergio, sobre las reformas de me parece eh, de intentar hacerse víctima, está preparando su legado y dirá que todo lo dio, luchó hasta el último día de su mandato, pero los conservadores ni lo dejaron, ni los neoliberales lo permitieron, no le permitieron trabajar, hasta puso dinero de su bolsa para los servidores de la oligarquía, pero pues no le permitieron llevarnos al liderazgo mundial. Saludos, gracias Marco.
2: Dicen que, dice nuestra producción que para el señor Marco ya es viernes, pero en fin, eh, dice otra persona, buenos días querido dúo dinámico, primero una pregunta, recuerdo que se había dicho que el Tren Maya sería manejado por el ejército y sus recursos serían para el ejército, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí está uh -huh, en lo correcto. Sí. ¿Por qué ahora dicen que será para pensiones y creo que terminará subsidiado? Segundo, solo para comentar que creo que una persona que suelta la lengua con el alcohol no debe tener información confidencial. Es Marta 48 de la Ciudad de México. efectivamente. El el presidente había dicho que las utilidades del Tren Maya serían para el ejército, eh, ahora resulta que no, que el 25% serían para este programa de pensiones eh, que ha anunciado el presidente de la República, para el cual se necesita una reforma constitucional. Pero en realidad eh, hasta este momento todas las empresas del ejército y de la Marina, el AIFA, el Tren Maya, la aerolínea militar mexicana de aviación, están perdiendo dinero, pero no poquito, ¿eh? están perdiendo cantidades serias de dinero y vale la pena señalar que nunca se hicieron estudios de factibilidad económica de estos proyectos, pero quienes han tenido acceso a la información, porque no, no nos dan toda la información, la consideran motivo de seguridad nacional, pero la información que tenemos disponible sugiere que ninguno de los proyectos va a ser nunca rentable.
3: Bueno, y nos dice, eh, saludos desde Guadalajara, una persona de nuestro auditorio. Buen día, ¿cómo se puede confiar en AMLO si dice tantas mentiras cada mañana? Pues sí, de acuerdo con Spin, eh, que analiza precisamente lo que dice el presidente, no dice una ni dos, no sino que se avienta pues un montón de mentiras todos los días, es lo que nos eh, comentan quienes analizan precisamente eh, las mañaneras todos los días desde que empezó.
2: Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Mejor vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes adelante, Elizabeth?
6: Gracias, muy buenos días Sergio Lupita, amable auditorio, pues les comento que el nuevo frente frío número 34 en interacción con una vaguada polar producirá vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California y el noroeste del país, así como chubascos en Baja California y Sonora y lluvias aisladas en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango. A su vez se pronostica la caída de nieve boba nieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, una circulación anticiclónica ocasionará tiempo establo, estable y baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional, mientras que las corrientes en chorro polar y subtropical provocarán fuertes rachas de viento en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México. Finalmente, para la Ciudad de México, predominará cielo despejado con bruma. Por la tarde, se prevé una temperatura máxima de 27 a 29 grados con ambiente cálido así como vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Ese es el reporte. Regresamos con ustedes. Sergio Lupita. Bien, Elizabeth Ramos,
3: gracias. gracias, Elizabeth. Muy buenos días. Buenos días. Hasta bueno. luego. Es que no te escuchábamos muy sí, bien. Sí, así es,
2: efectivamente. Serlo. Es que andaba yo tosiendo y bajé mi sí. volumen, pero ya lo subí otra vez. Muy sí. bien.
3: Y vamos con más información del Heraldo Media Group. Adelante,
5: a ver.
17: El Heraldo de México Quintana Roo sale a la luz. A través de su edición impresa y digital, podrá enterarse de toda la información de interés nacional y local de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. Política, economía, turismo, sociedad, espectáculos, deportes, entrevistas y reportajes especiales. Además de las prestigiadas plumas de nuestros columnistas y los trascendidos de los acapuntas. Todo en el Heraldo de México Quintana Roo. Además, los invitamos a consultar el contenido en el sitio web quintanarro.heraldodemexico.com.mx y escuchar todas las noticias de la península a través de la estación El Heraldo Radio Yucatán por el 96.9 de FM. Con este primer diario local de la familia El Heraldo Media Group, seguimos creciendo.
2: Bueno y precisamente con información de Quintana Roo, Mara Lezama, la gobernadora del estado, eh, señaló en sus redes sociales que nuestros amigos pescadores que zarparon de Chiquilá y se encontraban extraviados en alta mar ya fueron localizados y rescatados la gobernadora señaló en su cuenta de Facebook que tras un intenso operativo y trabajo coordinado con todos los órdenes de gobierno, ciudadanía y principalmente de los pescadores de la zona, les podemos confirmar que las cuatro personas se encuentran ya a salvo reciben atención médica y están en contacto con sus familias invitamos a la ciudadanía Precauciones en la navegación y seguir siempre las indicaciones de Coordinación Estatal de Protección Civil Quintana Roo y la Capitanía del Puerto. Vale la pena señalar, pues, que en estos últimos días se puso bravo el mar por allá en Quintana Roo, Guadalupe, debido a un frente frío.
3: Así es, y bueno, vámonos ahora con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Buenos días. Hola, Químico Guerra. Uy, no, no está. Vamos a tratar sí, de. Es, que es
2: tímido, es tímido, es... Lupita. Tienes que.
3: O, o estará ocupado en alguna otra cosa, de revisando alguna investigación. Químico, ¿nos escuchas?
12: Ya, lo, yo lo escucho muy bien. Ah, Todo muy el tiempo bien. lo estaba Perfect. escuchando. Ah, muy bien. Pues adelante. Bueno, pues eh, fíjense que está avanzando en una forma avasalladora toda esta cuestión de la electrificación en la movilidad de las ciudades y se acaba de anunciar, porque esto va concomitante, una eh, mega tendencia va arrastrando consigo otras tendencias que la complementan, ¿no? Pues se eh, eh, inaugura precisamente el día de ayer la primera fábrica de placas solares flexibles para vehículos, o sea, eh, celdas fotovoltaicas, pero que son flexibles, que se pueden colocar fácilmente sobre cualquier techo curvo de cualquier automóvil. Eh, esto está en la ciudad de Brandenburgo, en Alemania, una empresa alemana que se llama Solflex. Alemania siempre se ha destacado ¿no? como precursora de iniciativas en cuestiones de renovables. Eh, acaba de inaugurar esta fábrica que va a, pro a producir, eh, suficientes eh, celdas para equipar a cincuenta mil vehículos con paneles solares en su primera fase, creando 200 trabajos eh, muy bien eh, remunerados, especializados en ese sentido. Este tipo de placas tiene una demanda porque son livianas y adaptables y eh, mucho más resistentes por ejemplo a eventos meteorológicos como granizadas con granizos muy grandes, fuertes etcétera, en vez de que sean placas rígidas, al ser flexibles son mucho más resistentes estas placas además tienen una característica que solamente eh, pues los alemanes podían dar de inmediato no una alta eficiencia con un costo eh, más bajo entre 15 y 20 ciento abajo de una celda de silicio tradicional esto es un mercado enorme evidentemente estos 50 mil vehículos que pueden ser ya eh, adaptados para tener estos techos solares, pues es solamente el principio de algo que se puede elevar a millones de vehículos, Sergio Lupita. Es una muestra más de cómo está sucediendo este río, ¿verdad? Esta corriente eh, muy, muy fuerte que cada vez se hace más eh, determinante y más fuerte hacia lo que son las eh, eh, energías renovables y sobre todo la movilidad eléctrica en el mundo. Esto es una tendencia que ya se generalizó prácticamente en todo el globo terráqueo, Sergio Lupita.
6: Muy bien,
3: Químico, muchas gracias, buenos días.
12: Buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 13 minutos. El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó esta mañana el kibbutz Nir Oz en Israel. Está de gira allá en Israel, una localidad muy afectada por Hamas en el atentado del 7 de octubre. Nir Oz es una comunidad de israelíes de origen argentino. Y bueno, pues uh, para el presidente de Argentina, Javier Milei, ha sido importante presentarse presentarse allá en esta comunidad. Vale la pena señalar que Javier Milei ha condenado eh, de manera muy fuerte ese atentado terrorista del pasado 7 de octubre del 2023 en contra de Israel por el grupo Hamas.
3: Bueno, y luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial revocó la sentencia contra Denise Dresser, fíjate que, pues, eh, la, la diputada hizo algunas declaraciones, Andrea Chávez. Eh, acusó de amiguismo con magistrados que le perdonaron el castigo es lo que dice a través de su cuenta de Twitter afirmó que a Denise le perdonan el castigo sus amigos magistrados ya no tendrá que asistir a un curso sobre igualdad de género y aunque recalcó que la revocación de la multa por 20 mil pesos y otras medidas de reparación eh, pues no le quitan la vergüenza de haber insinuado que las mujeres hacemos política que hacemos política Necesitamos novios y amantes, es lo que dijo. Y bueno, finalmente Andrea Chávez aseguró que acepta las disculpas a Denise Dresser, la que le hizo hace unos meses, pero con una condición, que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer, aunque no le caiga bien o aunque no piense como ella. Y bueno, pues lo que dijo el tribunal es que des Denise no incurrió en violencia política de género, no sino que hizo una denuncia pues que se pretendió utilizar precisamente esta figura de violencia política en razón de género para que no se eh, hiciera pública para que no se investigara y bueno pues eh, lo que dice Denise hace unos momentos que platicamos con ella es que todavía falta información que se diga pues ...sobre el tema que ella señaló desde un principio... ¿no? El, ...el uso de un avión precisamente con fines personales.
2: Y yo me pregunto si estas declaraciones de Andrea Chávez... ...en contra de Denis Dreser son violencia política de género. Son las 8 de la mañana con 16 minutos en la Cámara de Diputados. Morena informó que a partir del 18 de abril... ...va a dar inicio a la discusión en el Pleno del Paquete de reformas constitucionales el paquete que envió el presidente de la república, Jorge Almaquio nos tiene el reporte, adelante Jorge
13: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, Morena en la Cámara de Diputados prevé que a partir del 18 de abril, inicie la discusión en el pleno del paquete de reformas constitucionales que envió el pasado 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para llegar a esa fecha, Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, informó que impulsarán un diálogo nacional para discutir el paquete a través de 5 foros nacionales, 32 estatales y 300 asambleas en todo el país del 20 de febrero al 15 de abril. Expuso que será una agrupación de las propuestas de reforma enviadas por el Ejecutivo Federal, que se dividirán en cuatro ejes temáticos, democracia, libertad, justicia y bienestar, para poder analizarlas en el ejercicio de diálogo nacional con la ciudadanía, expertos académicos y todos los interesados en el tema. Mier Velasco explicó que esta propuesta permitirá eliminar cualquier tinte electoral a la discusión y adelantó que propondrá a la Junta de Coordinación Política una ruta para generar amplio diálogo nacional respecto al paquete de iniciativas en el que se modifican 51 artículos en 18 reformas.
11: Vamos a, a proponerle a la Junta de Coordinación Política un gran diálogo nacional, libre, democrático, transparente, de cara a la nación, con la participación de los medios de comunicación que son fundamentales para que la gente pueda discernir y emitir el mejor juicio sobre dos visiones de país. Estos diálogos le vamos a proponer a la Junta se agrupen en cuatro grandes ejes temáticos que será el de justicia, de democracia de bienestar y libertad Precisó que por parte de Morena
13: y sus aliados propondrán a todos los legisladores que lleven a cabo asambleas deliberativas donde convoquen abiertamente a quien quiera participar y que en un clima de diálogo y madurez política analicen todos los temas que son de interés para México Comentó que de aprobarse la propuesta en Jucopo sería enviada a su homólogo Ricardo Monreal a fin de que se someta a consideración en el Senado de la República y se integren los grupos de trabajo para el diálogo Informarles también que la circulación de un video en redes sociales en donde aparecen en aparente estado de ebriedad el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con varios amigos en el partido de los Tigres contra los Pumas de la UNAM, provocó una guerra de acusaciones etílicas. Robert Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, los calificó de movimiento borracho en su cuenta de X, en donde señaló que se preparan para hacer campaña y que son una pandilla de fifis que presumen ser una opción de gobierno mientras adoran al Dios Baco, por cierto, dijo Nuevo León arde en homicidios y su gobernador es omiso, complaciente y parrandero, lo que luego reiteró en entrevista el
12: priista. Eso no es la juventud mexicana, la juventud mexicana está en las universidades, está trabajando, está estudiando, este es un, un montón de fifis que se van a un palco de un estadio a emborracharse. Segundo comentario si no controlan sus efectos para qué la fuman, que no la consuman tercer comentario, abran las ventanas, o sea, ahí se pusieron bien locos todos.
13: En el video los integrantes de MC critican al INE y al ex líder nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones quien les contestó en redes sociales no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol, siempre ha dado malos resultados eso lo sabe Dante Delgado espero que no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. Álvarez Esmaínez reviró y dijo que la gran diferencia es que mientras él puede salir a la calle y asistir a los estadios, el priista y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Después, en entrevista, el abanderado emesista retó a Beltrones Rivera para aplicarse el antidoping y ver quién dice la verdad en estas acusaciones. Criticó que Beltrones hable de buenos políticos y malos políticos en este tema del alcohol e indicó que nunca ha bebido en el pleno de la Cámara de Diputados asegurando que cuando el sonorense estaba en la Cámara de Senadores incluso había bebidas alcohólicas en el pleno durante las sesiones.
9: En los tiempos de Beltrones en el Senado había edecanes. Había una forma, la verdad, grotesca de tratar a las mujeres. Había alcohol en el pleno cuando él presidía el Senado. Yo recuerdo esos tiempos porque fui asesor legislativo. Y recuerdo además que cuando nos citaban, a veces en reuniones nos decían no, es que a Beltrones le encanta de palma, ahí en Polanco. Me parece una pan y asada. Un acto de hipocresía, esos golpes de pecho a de decir estos jóvenes, una cerveza en el estadio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Bueno, pues ahí está el reporte de Jorge Almaquio y la respuesta de Álvarez Maínez: pues a ver, yo no sé si servían eh, alcohol en el Senado. Yo nunca vi borracha, Mario Fabio Beltrones.
3: Sí. Oye, pero pero aparte, ¿por qué eh, pones el dedo eh, en el del frente, no? Pues Mejor di, pues sí, la, la regué. Él pues, dice, sí. bueno, pues, sí, me disculpo a quien haya ofendido. y este, Pero pues eh, la verdad es que sí se equivocó, ¿no? Ese es el, el punto, que sí se equivocó para una persona que quiere ser presidente de la República, creo que... Pues esto estuvo bastante mal. Eh, vamos a ver cómo lo toman los eh, votantes, los simpatizantes, quienes eh, están precisamente atentos a lo que hacen los candidatos, en fin. Y durante su conferencia, el alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo Gatas Baez, eh, señaló que nunca lo han podido vincular con actos ilícitos, aunque lo intentaron. A mí no me pidieron, pues eh, no me pudieron empapelar, dice. porque me pelé antes andaba como el Chapo Guzmán pero vamos a escuchar precisamente lo que dice el alcalde de Ciudad Victoria en Tamaulipas
11: estos gobiernos incluyo el de gobernador Américo que es un gobierno humanista ¿cuándo ha visto que saca que sacan ahí a los alcaldes con tillitas y te avientan un choro del tamaño del mundo ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están las líneas de investigación de tu servidor? ¿Dónde están las líneas de investigación de... Bueno, de Hugo, le armaron ahí una carpeta. A mí no me pudieron empapelar, porque me peleé antes. <risa> eh, me andaba como el Chapo Guzmán, con el Chapo, en la noche brincándome. Se los doy mi palabra, así goberné mi primer año. A las 5, 4 de la mañana me brincaba de casa en casa. En Surus, porque metanean el famoso Zahueso, que es el que, pum, detecta la placa y el color y ahí se va, sabes la trayectoria por dónde va el vehículo estos gobiernos, incluyo el de gobernador Américo, que es un gobierno humanista
3: Bueno, pues ahí el testimonio de Eduardo Gatás Báez, que bueno, pues ahí dice que andaba a salto de mata
2: Bueno, pues... Uh... Así así son las cosas. Ahora todo el mundo empieza pues, a, a expresar lo que hacía o cuáles son sus cercanías o lejanías con el narcotráfico. El exdiputado morenista Saúl Huerta fue sentenciado a 22 años de prisión por violación en contra de un menor. Los hechos ocurrieron en el estado de Puebla el tribunal de enjuiciamiento de Puebla encontró al ex diputado penalmente responsable eh, esto significa que no habrá sustitución de la pena eh, podrá salir de prisión solo hasta 2046 no obstante tiene su contra otros dos procesos por agresión sexual esto lo informó Teófilo Benítez Granados defensor de la víctima después de más de un año de lucha se logró que el diputado por Morena Saúl Benjamín Huerta Corona fuera condenado a 22 años de prisión por un tribunal de enjuiciamiento por el delito de violación sin embargo, dice el abogado no estamos satisfechos con eso y apelaremos para que se pueda incrementar la sentencia hasta 40 años
1: vamos a una pausa y regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: La propia Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia, incondicional Andrés Manuel López Obrador, dijo el año pasado, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ella está en contra de que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Recordó un momento en que, en un coloquio allá en los Estados Unidos, un juez de ese país, electo por voto popular, Reconoció que había tenido que decretar la culpabilidad de un migrante mexicano en un juicio, aunque sabía que era inocente, porque de otra manera habría perdido votos en su próxima elección. Sabemos de hecho que muchos de nuestros políticos son injustos, no son profesionales y son corruptos, precisamente porque dependen del voto popular. Claro que no hay otra forma de elegir a los gobernantes, pero el voto popular ciertamente no es una panacea. ...para curar todos los males de un país... ...está bien que los diputados, senadores y gobernadores... ...que los alcaldes y presidentes de la República... ...sean electos por voto popular... ...esta es una exigencia democrática... ...pero los jueces, magistrados y ministros... ...deberían ser electos por sus pares... ...aquellos que conocen realmente cuál es su capacidad... ...su capacidad en materia de jurisprudencia deben ser elegidos por sus méritos. Después de todo, me parece que ninguno de nosotros elegiríamos tener a un médico, a un cardiólogo, por ejemplo, para una operación del corazón que alguien nos eh, tuviera que hacer. No escogeríamos al médico eh, por voto popular. Buscaríamos siempre al mejor facultativo para realizar la operación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: oye, vámonos con los mensajes nos dice una persona, muy buenos días, Sergio Lupita mi nombre es Juan Zúñiga de Monterrey, Nuevo León hace unos momentos el presidente tocó el tema de la refinería diciendo que no está contaminado que son otras empresas acusando de corrupción, que citará al gerente de la refinería para aclarar que no existe esta contaminación, comenta que nos esperamos tres meses a que pase y se asiente este momento de elecciones, porque para él es lo que están usando como politiquería, pero en su momento de presentar las reformas no es con fines electorales muchas gracias pues gracias a usted don Juan Zúñiga
2: y otra persona nos dice amigas y amigos del heraldo los saluda con afecto Bárbara Quintero Cortés de la Ciudad de México los felicito por ser el medio de comunicación socialmente responsable por excelencia he estado escuchando sus campañas a favor del cuidado del agua, a favor del cuidado y aprovechamiento de los alimentos que sobran y la que más me ha impactado y Gustavo es la que impulsa el amor propio, la del 14 de febrero. En esta visibilizan, priorizan y apoyan a hacer conciencia de la importancia de quererse a uno mismo antes que a nadie ni a nada. Felicito a todo el equipo y pido sigan impulsando ese valiosísimo trabajo que ningún político o médico de hasta ahora ha tenido la posibilidad de atender. Se ha tomado el tiempo de tratarlo con seriedad desde ninguna trinchera en mi opinión ya se debe atender con la seriedad y el profesionalismo eh, que el tema requiere, incluyendo a las aseguradoras. Pues gracias, eh, doña Bárbara Quintero Cortés, por estas, estas palabras. La verdad es que sí, es cierto. El Heraldo Media Group se ha caracterizado por pues, lanzar estas campañas de información social eh, de importancia muy... Relevante, me parece, y que son parte de las características de los medios de comunicación que formamos parte del Heraldo Media Group. Adelante, Lupita.
3: Vamos con otros temas, Sergio, y fíjate que nuestros amigos del Autorio nos preguntaban más temprano que si el presidente está engañando con esto de las pensiones, porque dijo que iban a ser del 100%, y todo el mundo dijo, pues, eh, ¿quién no quiere no? una pensión del 100%? Sin embargo, no es para todos, tienen un tope, y hay que cubrir ciertas características, y para ello vamos a platicar con Guillermo Osamarripa Escamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo el retiro. Guillermo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días. Oye, Muchas gracias por invitarme al programa.
3: Gracias a ti por ayudarnos a entender esto que está planteando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, pues, con respecto a, a las pensiones, ¿Tú cómo ves este este planteamiento? Lo que sabemos hasta el momento es que el presidente había señalado en la narrativa que pues iba a ser muy benéfico para todos los trabajadores, pero cuéntanos tú que ya has revisado el tema, pues, ¿Cómo lo ves?
18: Eh, a ver, yo creo que hay dos consideraciones que son muy importantes, y, 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 y tú lo estás separando muy bien. Uno es la narrativa pública que ha hecho el presidente, donde él eh, durante el mes de enero fue diciendo pensiones para todos los trabajadores, ...al 100% de su salario... ...pero ese es un planteamiento... ...general y la reacción... ...de la opinión pública... ...de muchos analistas... ...fue darle el 100% del sueldo... ...a todos... ...no es fiscalmente sostenible... ...porque sería un costo... ...demasiado, demasiado elevado... Eh, ...y yo creo que... ...había cierta justificación... ...en esa opinión... ...lo que presenta el lunes... ...es decir como el salario promedio de cotización del Seguro Social y el 100% es para los trabajadores que ganen hasta este salario. Entonces, está acotando con una lógica de beneficiar a los que menos ganan. ¿No? Ahora, cuando vemos lo que sucede en otros países, eh, es muy las tasas de reemplazo... ...que es el, lo que la pensión equivale al último sueldo... ...en promedio de los trabajadores... ...pueden estar en 80, en 70, en 60 por ciento... ...pero una característica que es relativamente común... ...que a la gente que gana menos... ...tiene tasas de reemplazo mayores al promedio... ...inclusive del 100 ...entonces lo que están haciendo con, con esta propuesta... ...es dar tasas de reemplazo pero enfocándose a un grupo de trabajadores que son los de menores ingresos, los de abajo del ingreso promedio del Seguro Social, y por otra parte están acotando el tema de impacto fiscal, que de todas maneras hay que estimarlo, pues yo creo que es una propuesta eh, que de lo general de decir a todos al acotarlo se vuelve una propuesta digna de, evalu de evaluarse y ya más razonable y razonada.
2: De hecho, hubo temor porque él estuvo insistiendo, el presidente estuvo insistiendo que se iba a eliminar el sistema generado por las reformas de Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Hubo miedo de que se acabara con los las cuentas individualizadas, pero en realidad no las está tocando el presidente. ¿Qué opinan ustedes? Eh, a ver, yo, yo creo que eso que dice
18: Sergio es, es, es muy interesante. El presidente... Habló de echar para toda la reforma de Sevillo y la reforma de Calderón para trabajadores de, de gobierno del gobierno de Iste. Eh, y en su narrativa siempre se centró en que quería mejorar plazos de reemplazo. Eh, nunca comentó de desaparecer a Fores y demás, pero de todas maneras había mucha inquietud. ¿no? y en el sector teníamos claramente mucha inquietud al respecto lo que está sucediendo con la presentación de la iniciativa es, está dejando claro en qué piensa eh, el presidente y no está proponiendo ni tocar el, la cuenta individual de los trabajadores que eso sería un tema de entrar a conceptos de expropiación y demás que sería muy complejo ni tocar este... Eh, de administradoras privadas que ha mostrado ayudar al desarrollo del país con la administración de estos recursos en cuentas separadas invirtiendo, eh, financiando al gobierno, financiando proyectos financiando al sector privado entonces decidió no tocar esa parte y simplemente enfocarse en las tasas de reemplazo entonces cuando uno lee la, la exposición de motivos de la iniciativa es cierto, habla de revertir la reforma de Cedillo y de Calderón, pero lo centra en los efectos de que castigaron las pensiones y de regresar para cierto grupo pensiones eh, del 100%. Entonces, la reversión está en el tema del ingreso pensionario, sí. no en todo lo demás, y eso yo creo que es bueno.
3: Sí. Eh, Víctor, entonces, ¿no se va a meter la mano en las Afores? Porque veíamos algunas informaciones, seguramente tú también viste algunas eh, notas en las que se hablaba de que, pues, aquellos que no se hayan movido en los últimos años, eso sí se les iba a, a, a echar mano.
18: Guillermo, sí. A ver, eh, a ver, ese es un tema muy muy importante y creo que sí hay que dejarlo en claro. Está este artículo 302 de la ley del IPS y hay un equivalente en la ley del ISTE que dice dos cosas. Lo primero es que los derechos de la, sobre la cuenta individual no prescriben nunca. ¿Qué quiere decir que un trabajador que le abrió una cuenta hace 25 años y nunca la vio y nunca volvió a trabajar, si hoy llega a reclamarla se le tiene que entregar? El derecho sobre su ahorro no prescribe. Pero también en ese artículo lo que dicen es, cuentas viejas abandonadas, el IMSS las puede tomar, pero si se las llegan a reclamar la obligación, la tiene que honrar. Entonces, es, es un poco eh, estos principios que hay en, también en bancos y en otros intermediarios, de cuentas viejas sin movimiento, de saldos pequeños que puedan pasar a cuentas concentradoras y demás. Por la gran diferencia en el sector de Europa del retiro es que ese derecho no prescribe. Entonces, es un tema de cuentas quizás muy viejas, de bajo monto, que se pueden tomar, pero esa cuenta sigue estando ahí en beneficio del trabajador, aunque se usen los recursos. Gracias. Monto gracias. relativamente sí, pequeño. Claro. Ese, ese es otro que es muy importante. El monto es pequeño.
3: Ok, bueno pues eh, pero de todas maneras no eh, este pues a nadie le gusta que, que metan mano en, en lo que es suyo.
18: Eh, eso es cierto, uh -huh. pero la ventaja es que en este caso, si meten mano y yo voy y lo reclamo, me lo tienen que pagar,
3: claro, muy bien, Guillermo muchas gracias por conversar con nosotros. Y una disculpa es que aquí está ya eh, Víctor Hernández a quien estoy viendo en cabina, pero como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días.
18: No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad Oye.
3: de conversar. Hasta luego, gracias, Guillermo Zamarripa, es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro.
2: Bueno, y tenemos precisamente en cabina a Víctor Hernández, director de formación en México Unido contra la Delincuencia. Eh, Víctor, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. y sí, El presidente López Obrador anunció una nueva iniciativa de reforma para... Pues para dejar a la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, no es la primera vez que lo intenta, ¿no es así?
19: Es correcto, Sergio Lupita. Eh, lo que estamos viendo ahora es un refrito de la reforma constitucional que ya había echado para atrás la Suprema Corte el año pasado. Es el intento de convertir a la Guardia Nacional en la Cuarta Fuerza Armada del país. Una situación que en realidad se materializó desde antes de esta reforma, se materializó desde 2022 con la creación de la comandancia del ejército mexicano y del Estado Mayor Conjunto. Pero la diferencia es que esta reforma eh, aplica la ataque de la vieja confiable si en 2023 se echó atrás la reforma por ser inconstitucional pues ahora la alternativa es cambiar la constitución es una solución que en realidad no va a resolver el problema de ilegalidad de la militarización de la seguridad pública porque entonces el presidente lo que está haciendo es patear el valor de un pro el balón de un problema de inconstitucionalidad a uno de inconvencionalidad el gobierno mexicano ha firmado una serie de tratados internacionales, de convenios, hay incluso sentencias como la Rosenda Rodilla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impiden eh, la militarización permanente de la seguridad pública y en ese sentido incluso en el escenario eh, eh, hipotético de que esta reforma llegue a pasar, eh, el problema ahora el presidente no lo va a tener con la Suprema Corte sino con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces habría que entonces dos en dos o tres años, tener otra discusión sobre si va a haber otra reforma constitucional para quitarle a los tribunales internacionales jurisdicción en México, lo cual sería gravísimo. Eh, entonces, digamos, es eh, elevar a rango constitucional la estrategia que supuestamente empezó como una medida temporal, provisional, hace 17 años, y que además ha fracasado. Llevamos medio millón de personas entre fallecidas y desaparecidas en los últimos 17 años, y me pregunto cuántas personas más tienen que perder la vida para que quede claridad que las estrategias federalizadas y militarizadas en seguridad pública no rinden resultados en el terreno.
3: Ahora, aquí lo que siempre ha llamado la atención es el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues ya en funciones, y el candidato Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ese que siempre luchó porque no se milita le, eh, militarizara el país, y ahora, bueno, pues, eh, no solo eh, está el, el tema de, de la Guardia Nacional, el control que se pasa a la Secretaría de Defensa Nacional, sino prácticamente les encarga, eh, Víctor, un montón de actividades.
19: Llama mucho la atención, primero, porque la izquierda históricamente fue víctima de la guerra sucia y del espionaje político. El propio presidente López Obrador, y nos lo dice Guacamaya Leaks, fue espiado por los militares, por el CICEN y por toda una constelación de servicios de inteligencia del Estado mexicano. Y, a ver, digamos, aunque sí es una traición, ya de alguna manera nos había avisado el propio presidente que esto iba a pasar desde los transitorios de la reforma de la Guardia Nacional. Cuando se crea la Guardia Nacional, ya los transitorios sugerían que esta era la hoja de ruta. Eh, poco a poco se fue desenmascarando la realidad, ¿no? Que Rosa Isela Rodríguez, que Alfonso Durazo solamente fueron el rostro civil para lavarle la cara a la Guardia Nacional, pero en realidad estos personajes nunca tuvieron un mando eh, sobre la corporación. Y el problema de entregarle tareas a las Fuerzas Armadas es que ellos tienen un comodín, el comodín de decir mi actividad de seguridad nacional. Y este paraguas es tan amplio que hasta un gasto trivial como decirte, no sé, hubo un banquete en la Secretaría de la Defensa por el Bicentenario del el Colegio Militar, por el solo hecho de que es un gasto erogado por la Secretaría de la Defensa, ya se puede utilizar ese comodín y hay que ir por un largo litigio en el INAI para revertir esa clasificación. Incluso oh. ignorando... Eh, la, la, el, la, la, el impedimento constitucional que en sí mismo es muy grave el problema es que la estrategia no sirve eh, Felipe Calderón Pe atrevo...
2: pero Víctor sí. desde, desde los tiempos de Felipe Calderón nos dicen es que la estrategia no sirve no hay que militarizar eh, la, la seguridad pública sin embargo los propios gobernadores la propia gente dice pues yo prefiero tener uh, militares que tener policías civiles porque los policías civiles son más corruptos ¿qué opinas?
19: Hay que distinguir entre popularidad y capacidad, porque eso es cierto, eh, la gente en muchas ocasiones pide eh, la presencia del ejército. Les voy a poner un caso muy concreto. Eh, yo trabajé en Los Pinos el sexenio pasado. El único momento donde ha habido una reducción sistemática, medida, sostenida de los homicidios durante la guerra contra el narcotráfico fue en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña por una decisión muy curiosa. El presidente Enrique Peña en la primera mitad de su administración ordenó un repito parcial de las Fuerzas Armadas, precisamente porque ya estaba medido que el municipio donde se despliegan las Fuerzas Armadas incrementa la violencia. Entonces, es muy curioso, el presidente retira las Fuerzas Armadas parcialmente, los homicidios empiezan a bajar, pero él se enfrentó a esta presión mediática que tú comentas, Sergio, que los propios gobernadores, la propia ciudadanía, lo que quiere es ver al militar en la calle, aunque en realidad estos patrullajes aleatorios o retenes que están en las carreteras casi, casi jugando a las adivinanzas a ver si encuentran a algún vehículo sospechoso, eso psicológicamente le da tranquilidad a la gente, pero operativamente no tiene ningún efecto en la incidencia delictiva. Entonces, a la mitad de su sexenio, Enrique Peña cede a la presión, se redespliega al ejército y el resto es historia. Eh, ¿Qué nos dice, por ejemplo, el programa de política de drogas del CIDE, Que municipio donde se despliegan las Fuerzas Armadas incrementan los homicidios hasta en un 11%. No porque muera esa gente en enfrentamientos con el ejército, sino por el desacomodo que hay en el mundo criminal. Suelen ser intervenciones toscas, sin mucha planeación de inteligencia, que decapitan pero que no desmantelan organizaciones criminales. Y en ese sentido... La militarización es una medicina muy curiosa, ¿no? Se supone que, no sé, podríamos pensar, la crisis de violencia es como una especie de fiebre y sería como tomarnos una medicina para la fiebre que nos da 11% de más fiebre, ¿no? Es algo muy contraintuitivo, pero está medido estadísticamente que ese es el efecto del ejército en la calle.
3: Eh, Víctor, el que la Guardia Nacional eh, dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se militarice... Eh, nos va a dar mejores resultados, vamos a tener más éxito en materia de seguridad, vamos a ver pues una situación totalmente distinta a lo que tenemos ahora.
19: El Ejército es la única institución que puede fracasar 17 años seguidos y aún así obtener más presupuesto y convencernos de que lo único que necesita es un sexenio más. Y hablemos de los totales. Se ha incrementado el total de homicidios que entrega cada administración. Felipe Calderón entregó 120 mil homicidios utilizando números redondos. Enrique Peña 150. Si bien le va el presidente López Obrador, estará entregando 200 mil cerrados. Y lo que pareciera que hay ahorita en el escenario político son solamente promesas de continuidad eh, del lado del partido en el poder la, pro la promesa es continuar con, uh -huh. con la Guardia Nacional ya hay una hoja de ruta muy marcada porque aunque esta reforma constitucional no pase, claro que ya le está marcando el tono para la siguiente administración de qué es lo que tendría que hacer en materia de Guardia Nacional eh, Xochitl Galvez apenas hace unos días y se echó un comentario muy desafortunado en Georgetown en los Estados Unidos repitiendo la cantaleta de préstenme al ejército un ratito más son los únicos que ahorita pueden enfrentar al crimen, lo mismo que nos han prometido tres sexenios seguidos y del lado del Movimiento Ciudadano no vemos al candidato eh, exaltando el modelo de Nayib Bukele ¿no? la absoluta eh, erradicación del Estado de Derecho, entonces lo, lo que es muy paradójico es que en este momento en el escenario político solo tenemos tres propuestas de ultraderecha militarizadas y federalizadas, en materia de seguridad no hay ninguna propuesta en este momento de civilizar la Guardia Nacional entre Llegarla a mandos civiles o de ajustar la estrategia para fortalecer las policías municipales. Y hace 17 años nos dijeron eso. Va a tardar muchísimo. Préstenme al ejército un ratito. ¿Qué país tendríamos si hace 17 años hubiéramos purgado fiscalías, hubiéramos fortalecido policías municipales? Aunque fuera un esfuerzo modesto, por el solo tiempo que ha pasado, 17 años, sería un panorama aunque sea distinto, aunque a lo mejor no resuelto, pero sí muy distinto de lo que estamos viviendo en este momento en crisis de inseguridad.
3: Muy bien, pues muchas gracias Víctor por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Muchas gracias a ustedes. Mi Twitter arroba arbitrus 1805.
3: Muy bien.
2: Gracias, Víctor Hernández. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, si nos quiere usted mandar mensajes, 55 y cinco, veinte, diez, Pueden ser mensajes de texto, pueden ser también mensajes de voz. Le recuerdo también que nos puede usted dar seguimiento en las redes sociales, por ejemplo, en X, antes Twitter... Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también la cuenta arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, vamos a una pausa, regresamos en unos momentos más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
2: Misión cumplida.
5: Convertimos a la CFE en exportadora mundial de gas.
11: Con alianzas comerciales estratégicas generamos grandes beneficios económicos para México. Desarrollamos gasoductos marinos en Yucatán y en las costas de Altamira, Tamaulipas para la distribución y exportación de gas natural a los mercados internacionales.
12: Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
3: Ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González
2: Ah, muy bien, sí, adelante Ya nos Itzel. vino
3: a visitar otra vez De nueva cuenta De nueva cuenta, no Ay. nos asustes, ¿Qué, qué, ¿qué nos traes? Yo traigo regalos Ay, qué bueno
4: Amigos, ¿qué van a hacer al ratito aquí en Ciudad de México? Lupita, ¿te gusta el teatro? Sergio, Me te encanta el teatro, teatro. sí pues vámonos al teatro al ratito, tenemos 10 pases dobles para la obra, siete veces adiós en su versión él y Él para esta noche en el Teatro Ramiro Jiménez que está en Avenida División del Norte 2545, Colonia del Carmen Coyoacán,
3: solamente ya saben. Me la recomendaron, ¿eh? Está yo muy yo ya vi la viste? versión
4: él y ella Ajá. y yo en lágrima desde que empecé. Sí, sinceramente está muy buena. A ver qué tal muy esta nueva bien. versión que hoy estrenan 10 pases dobles. Mándenos un WhatsApp 5520109647 con su nombre completo. Y por supuesto que le respondemos para que se lleve uno de estos 10 pases dobles. Y nos vemos en la noche en el teatro.
3: Itzel, muchas gracias. Qué generosa eres. Gracias por llevarnos al teatro. Nos vemos al ratito. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, vamos con Alberto García, nos tiene información, Alberto, adelante.
20: Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarlos, a ver, hace cuánto tiempo que no pintan la fachada de su casa, Uy. la sala o las recámaras por falta de tiempo, o como yo, que son poco hábiles para hacerlo. Si ustedes quieren contratar a un especialista, también les sale un ojo de la cara, pero... Eso se acabó. Les tenemos la solución y para eso tenemos la presencia de Lu Romo... ...que nos viene a hablar de una maravilla llamada Rapid Paint. Exactamente.
16: Lu, Qué gusto estar aquí y lo dijiste muy bien. Una maravilla. Se acabaron los problemas porque tú preguntabas... ...cuánto lleva sin pintar la fachada, la casa, la pared manchada... ...la pared con humedad. quiere remodelar y no lo hacen porque cotizas y sale una fortuna? Hoy usted mismo, sí, usted que nos está escuchando... ...puede empezar a pintar su casa y lo mejor, sin hacer un tiradero... Sin desperdiciar tanta pintura Sin llamar al especialista que nos cobra una fortuna Se trata de Rapid Paint La pistola más potente Para que se den una idea Puedes pintar una habitación completa en dos horas Imagínate una...
20: El otro yo te acabo de decir una cosa acabo de contratar a un especialista, se tardó dos días en pintar un cuarto dos días en pintar un cuarto, imagínense ustedes lo que le están ahorrando, ¿cómo funciona Rapid Paint?
16: Mira, es la pistola más potente tiene 600 watts de potencia esto te va a ayudar a pintar de manera homogénea, de manera perfecta la primer capa, ¿qué hace Rapid Paint? combina la pintura, que puede ser de aceite o de agua, la combina con aire la proyecta en partículas tan pequeñas que va a quedar perfecto a la primer capa de pintura, por eso te ahorras tiempo, dinero no tienes que meter desconocidos a tu casa lo podemos hacer nosotros mismos sin problema porque es muy fácil de utilizar y hoy la pueden tener rebajada, ¿Rebajada? está un precio especial, precio especial para los que nos están escuchando en este momento porque estamos respetando el precio del año pasado fíjense, de $3,999 se la llevan por solo $999 pesitos, no, no, así no. que corran corran a marcar al 5571 71, 00, 36, y 71 00 36 44 para que tengan la casa con la mejor pintura la primer pasada.
20: Oye, Lu, y justo lo que te decía es, llegan y te dicen, oye, es que en este tipo de superficie no puedo pintar con esta situación. Nos sirve para cualquier tipo de superficie.
16: Claro, esa es otra de las grandes ventajas de Rapid Paint, la original, la de CB Directo, la que hoy tiene precio especial de 999 pesitos, le sirve para pintar todo tipo de superficies, no importa incluso que sean superficies rugosas, va a quedar perfecta la pintura, la la primer pasada. Pueden pintar madera, metal, esto quiere decir que si tienes unos muebles viejos que quieres renovar, la puedes utilizar. Si quieres pintar libreros, todo tipo de paredes, superficies, tu portón, tu puerta, externo, interno, no importa Rapid Paint, es súper versátil, es muy fácil de utilizar, solamente tiene una correa, te la cuelgas, la manguera mide metro y medio para que mm. llegues a todos lados y además tú puedes colocar la boquilla para que pintes de forma horizontal, vertical o circular. ¿Para qué sirve el circular? Para esas esquinas complicadas que luego no te no, quedan bien de la forma convencional. Que
20: terminas pintando todo lo demás menos la esquina. ¿no? Es una maravilla Rapid Paint y aparte, como dices, la gran ventaja que nos da la portabilidad para literalmente abarcar cualquier cosa en nuestra casa.
16: Exactamente, ahora sí que mira, no importa si eres hombre, mujer, chiquito, grande, si se te antoja pintar tu casa, remodelar tus espacios, si te quieres poner creativo no tienes que llamar al especialista, solamente marcas 5571003644. 44. repito, 55 71 00 36 44. ordena Rapid Paint, te la llevas a solo 999 pesitos y listo la pintura te va a rendir muchísimo, te Va a salir súper barato pintar ahora sí.
20: Sí, porque aparte, como me dices, se combina la pintura de aceite y se combina cualquier otro tipo de pintura que puedes utilizar. Es una maravilla. ¿Qué más eh, pueden nosotros, nuestros amigos que nos están escuchando, el Lealdo Radio, marcar en este momento y obtener?
16: Hoy los voy a sorprender porque fíjate, si marcan 5571 00 36 44, pagan 999 pesitos y van a recibir también la práctica interna que tiene las herramientas necesarias para que resuelvas imprevistos. La puedes tener en en tu coche, en tu casa, te va a servir muchísimo Y hoy va de regalo esta Practi Linterna Que es una linterna súper poderosa Y tiene herramientas Y además les voy a mandar boletos para que se vayan al teatro a Disfrutar de amor sin barreras Que está buenísima, un pase doble Y ya de una vez, si pagan con tarjeta, ¿qué creen? No hay gastos de envío, así que aprovechen Está súper rebajada Y de una vez, si marcan ya, se podrán llevar HD Mirror Cam que es una cámara para su auto No requiere instalación Y eso sí, te va a mantener siempre vigilado Y siempre seguro, así que marquen ya y aprovechen Rapid Paint 999 pesitos marcando ya 55 71 00 36 44. se llevan boletos para el teatro se llevan precio especial no se llevan la garantía y muchas cosas más
20: mejoramos nuestra casa nos entretenemos y hasta tenemos seguridad en nuestro auto muchas gracias gracias Beto Sergio Lupita excelente mañana muy bien, gracias Alberto García.
3: Bueno, y Juliana López de Galeana, eh, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero y dos colaboradores más del partido fueron retenidos y amenazados por hombres armados. Esto ocurrió en la autopista del Sol y le agradecemos a, a Julián eh, que esté con nosotros vía telefónica esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días, un placer poder escucharlos y un honor poder saludarlos.
3: Eh, Julián, pues eh, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes y qué fue lo que pasó, lo que vivieron.
8: Fueron instantes de mucha zozobra, de mucha preocupación, de, lamentablemente una situación que no se le desea a nadie, pero en conclusión decir que estoy muy agradecido porque estoy vivo, porque estoy contando la situación, al igual mis otros dos compañeros, un incidente que viene, pues, a ser parte de la difícil agenda de inseguridad que vivimos en Guerrero, lamentablemente en la Autopista del Sol, que se supone, pues, uno elige transitar por ahí para no hacerlo por la libre, evidentemente, para evitarse contratiempos de inseguridad o cualquier otro tipo. Pero bueno, vivos y sanos, mi querido Sergio Lupita, y muy agradecidos por este enlace.
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué, eh, ¿qué les dijeron eh, las personas que pues, que, que lo retuvieron? Eh, cuéntanos un poquito más con detalle exactamente qué pasó.
8: Sí, Sergio, con gusto. Mira, nosotros veníamos retornando de un evento nacional que nos convocó nuestro líder Dante Delgado Ranauro en la Ciudad de México, donde realizamos una asamblea para definir diversos temas relacionados con el proceso electoral federal. Allá estuvimos los días lunes y martes, y el martes, después de concluir esta Asamblea Nacional, por ahí de las siete, ocho de la noche, tomé la determinación, junto con mis compañeros, de regresarnos a Guerrero, de regresarnos a Acapulco. Y en el transcurso de nuestro paso por la ciudad de Chilpancingo, nuestra capital, a la altura de la faceta de Palo Blanco, a unos instantes, cuestión de segundos, minutos, fuimos interceptados por un vehículo con hombres fuertemente armados que nos detuvieron y cerraron el paso y hasta ese instante nosotros teníamos pues la fe y la confianza de que se tratara solamente de un robo a mano armada, de un robo y un despojo de vehículo. Nos bajamos de la unidad, brindamos todas las actividades, dejamos carteras, celulares, mochilas, todas nuestras propiedades buscando salvaguardar primero nuestra integridad física y por supuesto la vida. Pero para nuestra sorpresa nos instruyen a abordar otro vehículo que venía detrás de este de este convoy y nos dirigen con destino a Acapulco durante un tramo de varios kilómetros donde a un servidor me trajeron con una pistola en la sien prácticamente todo el trayecto amenazándonos, advirtiéndonos con palabras adisonantes, muy groseras, muy agresivas, que era ya nuestro último momento y que ya nos iban a matar.
3: Oye, ¿pero sabían quiénes en eran este... o, o, o no?
8: No, porque precisamente en ese transcurso de, 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 la, del transporte, de la transportación, nos empiezan a preguntar a mí, cuando me identifican como el jefe del equipo, me empiezan a cuestionar que quién soy que a qué me dedicaba que qué hacía yo en esos momentos Entonces, al identificarme como dirigente de un partido político que no teníamos ningún vínculo con ningún grupo de la delincuencia organizada pues optaron por hacer unas llamadas por teléfono y una persona que desconozco quién sea, les dio la instrucción de soltarnos nos soltaron sobre un paraje, sobre la autopista con un protocolo bastante grosero, bastante violento, nos hicieron caminar muchos metros adentro a, a, a la sierra, a, a, a los cerros de la Autopista del Sol, este, nos quitaron nuestros calzados, nos maniataron, nos hincaron ahí en un basurero. te puedo decir que ahorita lo cuento, pero fueron instantes muy difíciles los que vivimos, porque no teníamos certeza de cómo iba a concluir este episodio.
2: A ver, entonces no sabían quién eran us quiénes eran ustedes, pero ya en el momento en que los tuvieron, entonces sí cambió la actitud de ellos, ¿ya no ya no perpetraron el robo o sí lo perpetraron?
8: No, el robo lo perpetraron, nuestra camioneta, nuestras pertenencias no las tenemos, lo que ya no se consolidó fue lo que yo pienso era un secuestro, porque bueno, realmente nos privaron ilegalmente de nuestra libertad, pero ya no se consolidó, ya no se consumó más allá yo creo que al enterarse que éramos miembros de un partido político o que no éramos, pues no sé, ni empresarios, o no sé, no, no, no se sé, vaya. Pasan muchas cosas por mi cabeza, mi
3: querido señor. Eh, Julián, eh, interpusiste denuncia, eh, que, ¿qué fue lo que ocurrió?
8: Inmediatamente, bueno, después de estar eh, más de un par de horas eh, sobre la autopista del Sol, ya que nos logramos liberar de los hinchos que nos pusieron, este, buscamos ayuda, auxilio en la autopista del Sol, lamentablemente nadie se detenía y yo lo entiendo y lo comprendo, es una fama terrible la que tiene la autopista en este momento, nadie se quiso detener a auxiliarnos hasta que por fortuna nuestra pasó una patrulla de la Guardia Nacional, quienes nos auxiliaron y ahí por las 4 o 5 de la mañana logramos llegar a Acapulco nos llevaron a la central del Ministerio Público para levantar nuestras denuncias y, y bueno, yo en estos momentos me encuentro este, en un hospital recuperándome de lesiones leves que, que me realizaron estos personajes.
3: Te, te golpearon, o sea, te traían con, con el arma en la cabeza, te, te golpeaban la cabeza, te sí. golpeaban el, el cuerpo.
8: Sí, sí yo sí, afortunadamente y gracias a Dios mis compañeros no sufrieron violencia física, uh -huh. Al único que golpearon con, con estos cuernos de chivo en la espalda fue a un servidor.
3: O sea, mientras venías en el dolores. auto, ¿ahí te golpeaban?
8: Cuando me bajaron, cuando me subieron y durante el transcurso.
2: Bueno, pues eh, tom tomamos nota de todo esto. Gracias por uh, gracias por comunicárnoslo. Gracias por permitir que entendamos esa situación. Y bueno, pues estaremos al pendiente Julián López Galeana, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero. Espero que, que pronto quede esto atrás y que los golpes sanen con rapidez.
8: Sergio, muy agradecido, muy agradecido de verdad, que un medio con el prestigio que ustedes tienen, le esté dando cobertura a la triste, la triste y vergonzosa realidad que se está viviendo en Guerrero. Pero bueno, aquí nos tocó trabajar, aquí nos tocó vivir y lo vamos a seguir haciendo con mucho compromiso.
3: Eh, Julián, nada más una última pregunta antes de, de despedirnos eh, se incrementó eh, el número de Guardia Nacional después de lo que te ocurrió en la, en la carretera, en la autopista del Sol ¿sabes? ¿tienes esta información?
8: Estoy totalmente aislado, no tengo mi teléfono ahorita me hicieron el favor para este enlace de prestarme una sí. línea telefónica por recomendación del médico me han tenido aislado de las noticias y bueno, estoy en recuperación aquí, pero no quise pasar la oportunidad de saludarlos y atender su amplio interés por esta situación.
3: Bueno, Julián, muchas gracias por platicar con nosotros, por tomar la llamada y deseamos que te recuperes
2: pronto.
8: Agradecido yo de sus atenciones y su interés por Guerrero. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con
1: 17 minutos.
7: 50 años cumpliendo.
4: Gobierno
12: de México. Son las
3: de la mañana, de la mañana con Sergio, no te escuchamos muy bien. A ver, súbele.
2: 9 con 31 Ándale, minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, la información que se ha venido generando esta misma mañana. El presidente López Obrador rechazó que la contaminación en Monterrey, Nuevo León... ...sea provocada por la refinería de Cadereyta. Consideró que no es buen momento para abordar este tema debido al proceso electoral en curso.
5: Muy claramente se puede constatar que la contaminación tiene que ver con muchas otras empresas. Nada más que eh, se les ha hecho fácil echarle la culpa ¿no? a la refinería, por eso... Uh, es mejor aclarar. No creo que sea, sinceramente lo digo, el momento más adecuado, porque estamos en temporada electoral y entonces todo se usa con propósitos políticos, electorales o politiqueros.
3: ¿Qué le parece? de las reformas, sí, precisamente porque hay que aprovechar que es temporada electoral, pero de este tema que quieren hablar allá en Monterrey, de eso no de lo que plantean algunos ahí en Movimiento Ciudadano pues de eso no, de eso no porque es temporada electoral y ante el incremento de casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México recomendó retomar el uso de las mascarillas en el transporte público, tome nota o en espacios no ventilados
2: la Coordinación de Protección Civil de Chihuahua reportó el cierre de diversos tramos carreteros por la caída de nieve y aguanieve en los municipios de Madera, Ocampo e Ignacio Zaragoza.
3: La Red por los Derechos de la Infancia en México pidió la intervención de Naciones Unidas para que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, se mantenga como un órgano desconcentrado del gobierno federal.
15: El
2: Tribunal Supremo Electoral de El Salvador comenzó este miércoles el escrutinio final de las elecciones presidenciales del domingo pasado en las que se declaró ganador el actual mandatario Nayib Bukele. Sí, apenas están empezando el escrutinio final, pero no se preocupe usted, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya felicitó al ganador Nayib Bukele.
3: El grupo islamista palestino Hamas propuso un acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gas, el cual consiste en tres etapas de 45 días cada una para la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos.
2: Bueno, pues durante su visita a la Ciudad de México para el estreno de la película Dune 2, el actor franco-estadounidense Timothy Calamet reveló que es un gran aficionado del fútbol soccer señaló incluso que sus jugadores mexicanos favoritos son Rafa Martínez porque jugó para el New York Red Bulls Guillermo Ochoa porque jugó en Francia y Javier el Chicharito Hernández propuesto el nombre es Timothy Chalamet ¿Quién es tu
19: jugador mexicano? Rafa porque para el New York Red Bulls y también
16: Ochoa
7: en Francia
3: Aquí el, el DJ Kike pero que me estás con Tiner, ¿qué es eso? Sí, Kike? Así es. Bueno, pues, ¿qué tal el Timothy Chalamet, que es aficionado del soccer, eh? Y qué tal que dijo, pues ahí Rafa Márquez, Memochoa y el Chicharito. Muy bien, si ya nos gustabas, Timothy, ahora mucho más. Bueno, y vamos a otros temas, ¿verdad?
2: Vamos con Mónica Reyes, que nos tiene información. Adelante, Mónica.
3: Muy
16: buenos días, Lupita, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar los amigos del Heraldo Radio. ¿Sabían que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente? Ya que incrementa nuestra creatividad. Nos ayuda a perder peso. Nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx diagonal tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo carreiro favorito. Colchones
3: carreiro, que sueñes con los angelitos. Regresamos con ustedes, gracias. Muchas gracias. gracias. Mónica, perdón, mi querido Sergio, y ya está en la línea telefónica Ciro Murayama, profesor de la UNAM, profesor visitante en la Universidad de California por allá en San Diego y a quien siempre saludamos con mucho gusto. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Hola, encantado de estar con ustedes, buenos días.
3: Oye, pues el presidente lanzó 20 reformas, eh, las presentó el otro día, se van a estar revisando en eh, pues eh, en la Cámara de Diputados y a ver si llegan a la de senadores, los senadores dicen que no, pero por lo pronto preguntarte de una en particular, la reforma electoral que es parte de este paquete, y bueno, pues eh, propone muchos cambios, algunos dicen que pues es eh, el plan del de presidente López Obrador, el famoso plan eh, Ve eh, y, y que ahora, pues, pretende que sí pase. ¿Tú cómo lo ves?
10: En efecto, trate de plantear otra vez lo que ya fue derrotado por la sociedad cuando aquel plana que presentó y que movilizó a la sociedad el 13 de noviembre de 2022. Y, pues, realmente es una apuesta de restauración autoritaria. Doy eh, tres ejemplos: uno es desaparecer al INE como lo conocemos hoy y que sus consejeros sean electos popularmente, es decir, que estén alineados con el partido que es capaz de tener más votos, de ganar las elecciones, pues eso es volver a los consejeros del INE parte de un proyecto político, lo que pasaba en aquellos años ochentas eh, que afortunadamente dejamos atrás. La segunda operación autoritaria es volver al Senado como era justamente allá en 1988, donde había nada más 64 legisladores, dos por Estado, y nada más para que la gente lo tenga presente. En aquella elección, el PRI que gobernaba tuvo las boletas al Senado el 51% de los votos, es decir, apenas superó la mitad del electorado. Pero con la fórmula que existía, donde solo había dos senadores por estado y el que ganaba se llevaba los dos, pues el PRI se hizo de 60 a 64 legisladores, es decir, el 94%. Fíjate la distorsión, con el 51% de los votos tienes el 94%. Puedes cambiar la constitución, puedes hacer lo que quieras, tienes una mayoría calificada, aunque la gente en las urnas no te lo dio. Eso es inflar artificialmente el poder del partido gobernante, es lo que nos propone López Obrador, y algo muy similar plantea con la eliminación de los plurinominales en la Cámara de Diputados. Entonces, pues a mí me parece que es una reforma de eh, índole totalmente autoritaria, regresiva, y confío en que la propia sociedad mexicana la volverá a derrotar esta propuesta. Aunque
2: lo que hemos visto es que la gente común y corriente usualmente aplaude que desaparezcan los diputados y los senadores plurinominales. ¿Por qué?
10: Bueno, hay una idea, eh, una cosa que se repite una y otra vez, pero eso no quiere decir que sea verdad. Dices que los plurinominales nadie los elige. Por ejemplo, en 2021, la elección más cercana, eh, hubo en el computados por el INE 49 millones 100 mil votos para los diputados plurinominales siempre que vamos a la casilla a elegir al diputado de nuestro distrito votamos también por la lista que viene detrás en la en la boleta cuando escogemos el emblema en la parte frontal de nuestra boleta del partido por el que estamos votando estamos dándole a ese partido también el voto por sus diputados plurinominales bien vistas las cosas hay más votos por plurinominales que por los de mayoría relativa dado que los plurinominales que le tocan a los partidos surgen de la votación nacional Mientras que el diputado de nuestro distrito es la trecentava parte de la representación de mayoría relativa Entonces, pues es una cosa de eh, abuso, yo creo, del presidente De falta de información o de conocimiento que hay eh, para poder plantear esto. Ya sabemos que es parte de la estrategia del presidente, es decir, hay que gastar menos, hay que gastar menos, y con eso pues, acabó con el Seguro Popular, cerró las estancias infantiles, no hay medicamentos para los niños enfermos de cáncer. Es decir, la idea de un gobierno autoritario y tacaño es lo que está detrás de la propuesta de nuestro actual mandatario.
3: Eh, Ciro, eh, se le ha preguntado al presidente por qué en este momento lanzar estas reformas si es eh, un periodo electoral, y bueno, pues lo que ha dicho es, pues precisamente porque es periodo electoral, eh, ¿se viola alguna alguna ley eh, con, con estos temas?
10: Pues no solo una ley, sino la Constitución de la República, que en su artículo 134 dice... ...que los gobernantes no pueden tratar de influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Y el presidente ha dicho que este es un arma de campaña. Es decir, él desde Palacio Nacional está violando la constitución que le obliga al deber de neutralidad... ...está regresándose a la cancha donde ya le tocó jugar como jugaba eh, cuando era candidato en 2018 y ganó la elección... ...quiere volver a jugar un rol de candidato y de presidente... ...o de operador político y de presidente... ...si la constitución lo prohíbe... ...prohíbe que los mandatarios, que los funcionarios públicos... ...traten de favorecer a su partido... ...es en buena medida porque López Obrador se quejó mucho en 2006... ...de que el presidente Fox dijera una frase desafortunada... ...pero una sola suelta que es... ...no hay que cambiar de caballo a mitad del río... A partir de ahí, López Obrador, en furia, le acusó cállate, chachalaca, y después de la crisis política de 2006, se acordó entonces llevar a la Constitución que no se permitiera al presidente ni a gobernadores, en fin, estar interviniendo en las campañas electorales. Bueno, esas reglas que él exigió cuando estaba en la oposición son las que está violando desde el poder. Desde ese punto de vista, López Obrador no tiene congruencia democrática, es un mandatario que no respeta la ley y que está afectando el, las reglas de un juego de unas elecciones íntegras. Y yo creo que él es el principal obstáculo para que las elecciones transcurran. Eh, con pleno apego a la normalidad pero al mismo tiempo es tan burda su estrategia que pues lo estamos hablando, lo estamos viendo mm. y la gente se da cuenta y decidirá con su voto si ratifica, si confirma esas conductas autoritarias o se le pone un alto.
3: Muy bien, pues Ciro como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, muy buenos días
10: El agradecido sí, soy sí. yo, gracias con ustedes.
3: Hasta
12: luego
2: la actriz Gabriela de la Garza eh, es parte de un movimiento que se llama Bliss on Wheels. Bliss on Wheels es algo así como felicidad o dicha sobre ruedas. Es un movimiento que conecta con comunidades alrededor del mundo. Pero vamos a preguntarle a ella precisamente de qué se trata este movimiento Bliss on Wheels. Gabriela de la Garza, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos qué es Bliss on Wheels.
7: ¡Gracias, Sergio! ¡Buen día! ¡Hola, Lupita! ¿también? ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Qué pues, gusto! ¡Muy bien, gracias! Pues emocionada de poder platicarles lo que vamos a hacer próximamente. Como bien acaba de decir Sergio, Blisson Wheels nace el año pasado. No tenemos ni un año apenas. Eh, justamente tratando de conectar a, los, a las comunidades que ya existen alrededor del mundo, no solo en México, y de poder para poder crecer a nuestra comunidad, para hacerla más fuerte, más profesional. Y entonces nos hemos dedicado a traer patinadores profesionales, que en cuanto al roller dance se refiere, que es esta disciplina de baile sobre patines, que se diferencia de, de, del, del patinaje artístico porque tiene otro estilo, se, se baila más como en el propio lugar, no tiene tanto desplazamiento, y es una disciplina que a mí en lo personal me cambió la vida, la descubrí en la pandemia yo aprendí a patinar de chiquita, pero no sabía bailar sobre las ruedas y he podido, pues ahora sí que constatar los beneficios, no solo físicos, porque es un gran ejercicio, sino los beneficios emocionales, los beneficios psicológicos. Yo tengo esta preparación, también tengo la formación de psicóloga y también me formé como bailarina y entonces encontré ahí un refugio increíble que quiero que todo el mundo conozca y disfrute como yo.
3: ¿Y, y dónde se puede o cómo se puede hacer? o Gaby, ¿cuál es la, la
7: idea? Pues bueno, tenemos el siguiente intensivo, que vienen dos patinadoras maravillosas de Los Ángeles, eh, dos profesionales bailarinas que dedican su vida a los patines, que son Kion y Candice, que son dos estrellas internacionales, de verdad es un lujo tenerlas en México. Y ya tenemos los boletos a la venta para el 23, 24 y 25 de febrero, tendremos clases todos los días para principiantes y para intermedios, y bueno, nos enseñarán coreografía, nos enseñarán técnica, principios básicos del roller dance, y bueno, eh, tenemos también intensivos preparatorios para, para este intensivo también, que empieza este sábado, y toda la información pues la pueden encontrar en nuestra página www.blizzonwheels.mx o en, nuestra, en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba
2: Pues Gabriela de la Garza gracias por conversar con nosotros esta mañana
7: al contrario, los esperamos, tendremos una fiesta también increíble el día 24, el sábado, para toda la familia, para patinadores y no patinadores, todo será ahí en el pinche bar en, el, en Polanco, así es que ahí los esperamos, se van a divertir. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego,
3: gracias a ti. Y bueno, pues eh, Sergio, cambiamos cambiamos de tema y Adelante, el diputado sí. morenista Saúl Huerta fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en contra de un menor de edad en el estado de Puebla y Teófilo Benítez es abogado de una de las víctimas. Abogado, gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
3: Eh, pues ¿cómo ven la sentencia? Son 22 años de prisión. Bueno,
5: pues es una sentencia que realmente... Nosotros esperábamos el doble, debido a que este delito, pues bueno, se hace sobre un menor de edad y aparte, pues, se llevan a cabo ciertas acciones o de cierta mecánica se, se llevó a cabo, lo cual agrava, eh, agrava el delito y por lo tanto al agravarse, pues, es merecedor de una pena mayor.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de pena estaban pidiendo ustedes? ¿Qué, qué monto de pena?
5: La próxima legislación de Puebla eh, en un artículo te marca que la penalidad será de 8 a 20 años cuando el delito eh, se, se cometa hacia de, de determinada manera o una manera o una manera formal y que se agravará hasta el doble cuando este delito se realice hacia un menor de 18 años. Entonces, si la ley dice que la pena se incrementará hasta el doble, cuando se realice hacia un menor, pues mínimo tendrían que haberle impuesto 40 años, ¿no?
3: Eh, abogado, eh, pues este, eh, este Saúl Huerta que ya está sentenciado eh, por, por violación, engañó un, a, a la familia de un joven ¿no? que, que se trajo acá en México, le prometió que lo iba a impulsar con sus estudios, que, que iba a trabajar con él eh, y por cierto este eh, tengo entendido que este joven junto con su familia se tuvo que ir a vivir a, a otra parte porque pues eh, recibían amenazas y pues le, le cambia la vida y le cambia eh, pues eh, no nada más a, a la familia Sino a este niño, y no nada más a este niño, porque también tenía otras víctimas.
5: Sí, claro, esto, esto debido a las amenazas que ha sufrido, y también a, en base a lo que ellos vieron y vivieron dentro de todo este, este, este viacrucis, debido a que la propia esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador le brindó el respaldo total al diputado Sol Huerta, para efectos de que ella decía. Que no, que no era culpable que era una cuestión que, de falsos que se le estaban levantando a él entonces eso hace que las víctimas en vez de sentirse respaldadas ese sector más vulnerable de la sociedad pues tengan temor para llevar a cabo las denuncias correspondientes y pues bueno eh, ahí vemos que, que ellos al sentirse así pues muy, muy pocos levantaron la voz y, y hicieron este acto eh, valer.
2: Eh, ¿Van ustedes a apelar la, la decisión de este juez?
5: Sí, la vamos a apelar precisamente para poder llevar a cabo una solicitud de una penalidad mayor, esto con fundamento en la propia legislación, como te comentaba, del estado de, de Puebla, ya que sentimos nosotros que no se valoró correctamente y no se le hizo un cuantum de una pena real a este personaje
3: Muy bien, pues eh, Teofilo Benítez, abogado, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al
5: contrario, gracias a ustedes.
2: Buenos días. Bueno, pues son las... Uh... Son las nueve de la mañana con 50 minutos. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos va a escuchar en las próximas horas la apelación del, del expresidente Donald Trump sobre la decisión de de las autoridades de Colorado de quitar su nombre de las boletas uh, en las primarias. La Suprema Corte de Colorado eh, determinó que Trump incitó a una insurrección en Washington, en la ciudad de Washington, y por lo tanto queda inhabilitado para aspirar nuevamente a la presidencia. Por lo tanto, no debe aparecer en las boletas de la elección primaria estatal del 5 de marzo. Los abogados de Donald Trump han llevado este tema a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estará pues, escuchando... El día de hoy, en las próximas horas, la apelación del expresidente Donald Trump.
3: Y una juez federal dictó en la tarde de ayer auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada a los ocho militares que ya estaban procesados por supuesta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Raquel Duarte, juez segundo de distrito en procesos penales federales en Toluca, consideró que la Fiscalía General de la República ofreció los indicios suficientes para someter a juicio a los miembros del Instituto armado, esto es lo que confirmaron las autoridades judiciales y el fallo implica que los soldados pues van a permanecer internados ahí en el militar, en el campo número uno ya que fueron procesados bajo las reglas del sistema de justicia tradicional que prevé la prisión preventiva para el delito de delincuencia organizada
2: Son las 9 con 52 vamos a las calles de la Ciudad de México, Gerardo Galicia adelante
1: con reporte importante de la avenida Canal de Río Lubusco y su cruce con el eje 5 sur, Sergio Lupita, tenemos movilización de equipos de emergencia debido a una persona que cayó justo del camellón que divide ambos sentidos de la avenida Canal de Río Churubusco tiene un fuerte golpe en la cabeza y por ello tenemos la presencia de elementos de la policía capitalina y también paramédicos del centro regulador y urgencias médicas ya se le está brindando la atención a esta persona, es un hombre de aproximadamente 50 años de edad que presenta una abertura bastante grande en la cabeza luego de golpearse con el filo el camellón, por este motivo tenemos reducción de carriles sobre la venta Canal de Río Churubusco a la altura del eje 5 sur, bastantes conflictos viales, habrá que manejar únicamente con precaución, en breve la persona lesionada será trasladada a un hospital. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias Gerardo Galicia, son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 53 minutos, ¿y qué crees Guadalupe? ¿Qué pasó? se nos acabó el tiempo, así de rapidito se nos fue.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto, mañana que ya será viernes.
2: ¿Estás segura de que será viernes?
3: Necesitamos confirmación, pero pero pues eh, yo creo que sí, ¿eh?
2: Le preguntaremos a Itzel González mañana tempranito en la mañana. Mientras tanto disfruta tu jueves Guadalupe. Hasta mañana gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.